0: Könyv mostra. nemes Anna Vésora, a Spirit FM 92.9-en. Részlet az egyetlen évből, az első fejezet, pedig megmentette engem. 1883. decemberre különösen hideg volt. A pesti bérházak előtt egész éjjel törték a jeget, a körúton várakozó konfislovak pedig ki sem látszottak a vastag gyapjú alól. Az orrunk majd odafagyott az ablaküvekhez, a heletünk melege pedig megolvasztotta a jégvirágokat, ahogy a húgommal bámultuk az éjsötékjében felcsillanó fényeket. Legalább 8 karácsonyfát megszámoltunk a szemközti bérház ablakai mögött. Aztán nagy sokára nálunk is megszólalt a csengető és a szalon óriás ajtaja feltárult előttünk. Nekünk volt a legnagyobb karácsonyfánk a világon. Én legalábbis biztos voltam ebben. Az angyalok varázsolták be a szobába, hiszen az ezüst hajszálaik ott csillogtak a tűleveleken. A fa gyertyák égtek, és a gyanta illata bejárta az egész lakást. Gyönyörű volt. Legszívesebben egész éjjel ott virasztottam volna alatta. Margit a húgom is látni akart minden kis díszt, minden meglepetést, ami még az ágak között rejtőzhetett. Kivártuk, amíg a felnőttek a vacsora után elvonultak, kikiszivarozni vagy plegykálkodni, ahogy illet. Akkor Margit így szólt. Másszunk fel a fotelre, onnét jobban látunk. Abban a fotelben egyes egyedül apám ülhetett. Magamtól sosem vetemettem volna ilyen csényre. Na, mire vársz, gyere! Sürgetett Margit, és apró ujjait belevágta a kárpétba úgy kapaszkodott felfelé, mint a macska a fára. Közben lopva visszanézett rám, és kalandvágy fűtötte mosolya mögött egy csipetnyi kis gúnybújkát. Nyilván, biztos volt abban, hogy nem merem követni, hogyha meghátrálok, vagy ami még rosszabb, szaladok feljelentejére édesapánknál. De ezúttal csak azért is utána eredtem. Oda fentről, a fotel tetejéről egészen másnak tűnt a szoba. A plafonhoz, melyet a fenyőfa díszes csúcsa áttörni látszott, valamelyes közelebb kerültünk, a sok angyalfia, a beszélő baba, a repülő angyalkák és a színes mesekönyvek, mintha mind összementek volna alattunk. Az ágak között megpillantottam egy apró sokágú csillagot, ami még a többi dísznél is tündökölt. Szinte hívott, csalogatott, hogy megérintsem. Kinyújtottam a karom érte, de nem értem el. Kisé híjebb a a tetején, már az sem érdekelt, hogy a lábammal összegyűröm a hófehér keményített terétőt, amin apám feje pihent, mikor egy-egy hosszabb nap után még egyszer, most már komolyosabban átolvasta a pesti naplót. Akkor síricsennek kellett lennie. Sőt, már attól sem tartottam, hogy hirtelen felpattan az ajtó, és éppen szenteste kapunk ki. A csillag elbűvölt, megláttam, megkívántam, és magamnak akartam. Megfeszítettem az ujjaimat, és már csak egy angyal hajszál válaszott el tőle. Talán, ha még egy kicsit odaibb csúszok, megszerzem. Add a kezed, Margit, kértem a hugom, hogy megtartson, míg én véghez viszem, amit eltökéltem. Margit felé a kezét, én meg is ragadtam, és éppen ebben a pillanatban az óriási fotel vészjósló megmozdult alattunk. Először úgy tűnt, hogy csak kibillen a helyéből, és ha ügyesen egyensúlyozunk rajta, megülhetjük, mint valami megvadult lovat. De a behemót bútó darab kifordult a helyéből, egyszerre süllyedni kezdett, és rántott magával minkettőket. Hanyat lefelé. Zuhantunk. A gyomrom felcsúszott a torkomba, a tüdőm összeszorult, a szemem pedig összeszorítottam, mintha ez segítene elkerülni az elkerülhetetlent. Már azelőtt éreztem a nyilalló fájdalmat a tarkomban, hogy csapódtunk volna a parkettának és arra vártam, hogy azzal a lendülettel betöröm a fejem. De csodák csodájára az angyal, aki nemrég még a fát repítette be hozzánk, most, mint a puha takarót terített volna a fejem alá. Földet értünk, az óriás robaj után pedig hirtelen csönd lett. És nem fájt semmi. Aztán a szomszéd szobából futó léptek közelettek, valaki ilyetten felkiáltott. Kinyitottam a szemem, és oldalra néztem Margitra, ahogy ott feküdt mellettem a hideg parketten. Az egyik karja a saját feje alatt, pihent, de a másikkal az én fejemet támasztotta ki, hogy megóvjon a fájdalomtól. Még ilyettében el is mosolyodott, mint aki egy újabb mókás csínt beszelt képben. Pedig azon a hideg, csillogó karácsonyestén megmentett engem. S tudtam, hogy ezt egy napon még vissza kell fizetnem neki. Kamatostól.
1: Az elmúlt percekben DNS Lila egyetlen évcímű regényéből hallhattak részletet magától a szerzőtől, köszöntöm a mostra hallgatóit és Lila, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. A szóval mindenkit üdvözlö. Ahogy hallgattalak, azon gondolkoztam, hogy tud-e valaki ilyen érzékletesen és gyönyörűen írni egy karácsonyi képről, hogyha ő maga ezt nem éli át. És akkor rögtön az első kérdés az, amivel szerintem a világból ki lehet kergetni minden szerzőt, de hogy mennyire vagy te benne ebben a regényben, akár. A karakterében?
0: Természetesen benne vagyok, de csak részben. Minden író inspirációkból dolgozik, olyan történetekből, olyan esetekből, amik velem megtörténtek, illetve amelyekről hallottam hozzám közel álló személyekkel megtörtént, esetleg akár olvastam róla. Ez mindegy masszával alakul át, és számomra is meglepő, hogy hogy kerekedik ebből ki egy történet, kicsit önjáró dolognak érzem az írást. De ez a történet egyébként konkrétan velem történt meg.
1: Akkor nézzünk meg kicsit az életedet. Budapesti lány vagy, aztán gödölőre kerültél, vagy fordít? Fordít, vagy a gödöllői lány vagy és Budapesti igaz, igaz.
0: Én gödölőn nevelkedtem, hogyha ezt így lehet mondani, tehát ott jártam iskolába, ott nőttem fel. Alapvetően Gödöllőinek érzem magamat a mai napig. Egyetemre jöttem Pestre, és itt szerettem bele a városba, szerintem a regényből is ez kitűnik, hogy ez egy ilyen hosszú távú szerelemnek tűnik. Közben persze utaztam, nemzetközi tanulmányokon végeztem, és talán ez indokolja is valamennyire azt, hogy különböző országokban éltem. Nagyon szeretem a nyelveket, különböző kultúrákat, és ezt szerettem is volna megélni.
1: Azért a tiéd nem az a klasszikus történet, amikor már gyerekkorottól kezdve az írói pályára készülsz és a magyar szakra. Akkor mégis hogyan lettél író? Volt a környezetedben valaki, akinél mindig láttál könyvet, aki mindig inspirálta arra, hogy olvassál, hogy írjál? Hogyan
0: volt ez a te esetedben? Én mindig író szerettem volna lenni, csak titokban. Túl nagy vágynak gondoltam eleinte, elérhetetlen dolognak, de a hátsó gondolataim között mindig ez volt. Tehát bármit csináltam, úgy láttam magamat 10-15 év múlva, hogy egyszer ez be fog következni, és, és uh, sikerülni fog. Azért nem mentem egyébként szakra, mert nem szerettem volna, hogy uh, ez a képzettség befolyásoljon abban, ahogy én szeretnék írni. Úgy éreztem, hogy uh, a külső hatások egy kicsit elnémítanák a saját gondolataimat, vagy a saját hangomat, illetve, hát ez a nemzetközi érdeklődés, ez úgy adta magát. Túl sokat nem gondolkodtam egyébként rajta. De már ö, akár naplóíró kamasz voltál? Voltak kis novellácskák, Igen. akár középiskolában? Ez hogy volt? Írtam újságot egyébként Gödöllön, és novellákat is egyszer megnyertem egy novellairó pályázatot, ami egy kis rigóról szólt, én se gondoltam volna. Ö, nagyon meglepett. És talán egy kicsit meg is ijedtem ettől, mert ugye ezzel az egész írósággal összefonódik valamilyen szinten az is, hogy az embert megismerjék, és lehet, hogy akár ez egy kamasz lányt még ijeszt. És talán most jutottam el arra a szintre, hogy, hogy ez most már nem zavar, sőt érdekesnek tartom azt, hogy a saját személyiségemet kicsit bevonom magába a regénybe, és akár az olvasókkal is tudok erről beszélgetni.
1: Azt mondtad, hogy titok volt, hogy te író szeretnél lenni.
0: Senkivel nem osztottad meg? A családoddal sem? Velük igen, de megkértem őket, hogy nem mondják el <gül> És ezt betartották? Betartották, igen. igen. De sokat beszéltünk, erről voltak persze próbálkozásaim és a, a nagybátyám irodalommal foglalkozik, neki megmutattam az írásaimat, és biztatott is. De persze az is megforult a fejemben, hogy esetleg ez, ez csak egy ilyen rokoni kedvesség, és persze ijesztő az, hogyha az ember kilép a nagy plénum elé, hogy, hogy a teljesen ismeretlen közönség mit fog mondani.
1: Hogy hogy ennyire bizonytalan voltál? Ott volt egy sikeres novellapályázat, ott volt a biztató család. Mi hiányzott?
0: Szerintem az idő lehet, hogy az, az hiányzott. Tehát ehhez is érni kell. Persze vannak olyanok, akik húsz évesen kezdenek ilyen, ilyen pályára, vagy 18 évesen. Én úgy érzem, hogy azóta sokkal többet és talán mélyebben tudok mondani, de persze szerintem egy 18 éves élethelyzetnek is vannak mélységei, amit meg lehet mutatni. Én személy szerint szerintem most értem el erre a pontra. Elhagytad Gödöllőt, jöttek a budapesti évek és a szerelem Budapesttel,
1: és az egyetem, de aztán jött egy hatalmas nagy Utazás országról országra jártál, ebből is táplálkoztál, tálot is írtál már folyton, vagy az még igen, az a
0: pont. Um. Ez az utazós történet már 9-10 éves koromban kezdődött, akkor költöztünk ki a családommal Finországba, ami egy nagy nyitás, egy nagy változás volt az életemben, és ott megtanultam azt, hogy tényleg lehet működni, létezni, sőt, jól érezni magamat akár egy olyan országban is, ahol a nyelvet nem értettem az első 1-2-3 hónapban, de, de nagyon izgalmas volt, és szerintem rákaptam ennek az ízére, hogy én többet szeretnék látni.
1: Aztán utána jöttek sorban
0: az országok? Igen, né- igen, ez ország. egy ország. két éves periódus volt, és utána a, az egyetemen voltam Erasmussal Párizsban, ugye ez is visszaköszön a, a könyvben. könyvben, ez egy óriási élmény volt, és mindig is szerettem volna franciául megtanulni, addigra már persze tudtam is, de, de óriási élmény volt. Utána az egyetemen, amikor a doktorimra készültem, akkor éltem Washingtonban, Fulbright ösztöndíjjal, ugye az egy teljesen más világ, de, de szintén nagyon izgalmas volt, és, és a férjem révén többször Németországban is értem élek már. És a doktori diszertáció
1: megírása után jött a regényírás. Ez nagyon érdekes, ugye igen, igen, igen. ez egy nagyon érdekes, kettőség, és nagyon érdekes, megint csak utazás a lelkedben, egy nagyon pontos hivatkozásokkal teli doktori dolgozat megírása kontra a regény. Mennyire befolyásolt, mennyire volt el akár szorongó,
0: szorongó maximalista, miközben írtad a regényt. A regény szerintem sokkal könnyebb írni, mint diszertációt. Viszont bennem volt ez a, hát a diszertáció által, vagy a, a tudományos forma által támasztott szigor, tehát én mindent elején hivatkoztam, úgy, ahogy kell, még az utolsó félmondatot is, hogy hol inspirálódtam. Szó szóval szerint nem idézek sehol, de mégis csak a forrást meg szerettem volna jelölni. Öm, arra viszont nagyon jó volt, hogy megtanultam, öm, rendszerezni a munkámat. Ugye biztos te is tudod az írói tapasztalataid alapján, hogy nagyon össze kell az embernek ahhoz szedni magát, illetve a gondolatait, hogy ne kalandozzon el, tényleg a témára koncentráljon, és hagyja azt, hogy elérjen a flóba, tehát, hogy magával ragadja a történet. De ehhez idő kell, és koncentráció, és ezt szerintem a, a diszertáció írás során nagyon jól megtanultam. És fegyelmezett szerző vagy? Fegyelmezett regényíró
1: vagy? Úgy értem, hogy reggel hatkor felkelsz, hattól tízig írsz, és utána jöhet <gül> hát minden Hát, ezt két mellett nem nagyon
0: lehet megvalósítani. Mm, én úgy csináltam ezt, hogy bementem a Szobó Ervin könyvtárba, ami eleve egy gyönyörű épület, eleve inspirál, és ott ültek mellettem az egyetemisták, akik készültek a vizsgára. Belebújtak a könyvbe, és ez egy olyan teremtett körülöttem, amiben én is éreztem ezt a munkafegyelmet. Úgyhogy én tényleg nekiülök, és akkor van az a két-három óra, amit erre tudok szánni, és akkor végigírom, és el is fáradok benne alaposan.
1: De ezt akár minden
0: nap mentél a könyvtárba, és ott dolgoztál a de ezt így képzeljem el? Ha nem is minden nap, de két-három naponta igen. Közben persze mindig eszembe jutott valami, és sokat is kutattam ehhez a könyvhöz, Eleve kéznél volt ugye minden, ez lerövidítette azt az időt, amire szükségem volt, de ilyenkor lényegében folyamatosan írom fejben a regényt, tehát lehet, hogy este 11-kor még eszembe jut valami, azt le is szoktam jegyzetelni, lehet, hogy másnap már másképp látom, és amikor hozzájutok, akkor igyekszem visszakerülni ebbe a hangulatba. Ebben az időszakban de most csak találgatok, nem dolgoztál
1: együtt szerkesztővel, jól gondolom, mert először magánkiadásban adtad ki ezt a könyvet.
0: Igen, kértem ki szakértők véleményét, de a végleges formában nagyon keveset szóltak bele, És ez, ez is biztatott egyébként, biztató jelnek tűnt, hogy, hogy talán nem lesz ez így rossz.
1: Aztán hogy eljött a fordulat, hogy mégiscsak csak kiadóval dolgozol együtt már az egyetlen évvel. A magánkiadásból átléptél a, a
0: kiadók világába. Nagyon sokat segítettek ebbe a könyves bloggerek, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen nyitott és pozitív közösségre találok. Kiadtam magánkiadásban a könyvet e-bookként, fontos volt, hogy nem szerettem volna megválni a jogoktól, tehát úgy éreztem, hogy akkor ezt szeretném én menedzselni, ameddig, ameddig nem találunk a kiadóval. Ezzel együtt elküldtem több olyan könyves bloggernek is, akinek a véleményében bíztam, illetve aki akár a követő tábor alapján úgy tűnt, hogy, hogy tényleg ért a szakmájához, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Amikor négy-öt ilyen megérkezett, akkor úgy éreztem, hogy, hogy igen, ennek lehet létjogosultsága, és úgy kerestem olyan kiadót, aki passzol ehhez a hát kicsit társadalomtudományos regényhez. Tehát nyilván nem, nem egy. Nem egy nagyon könnyű lectúrról van azért szó. Annak ellenére, hogy nőkről szól, vannak komolyabb témák, amelyeket feldolgoztam, és olyan kiadót kerestem, aki erre is nyitott. Aztán ott szembe találkoztál egy szerkesztővel? Igen, volt. Egy ez nagyon ez kedves szerkesztővel találkoztam ö, szembe. Én ö, Körösi Péjósef feldolgoztam együtt, és ő nagyon nyitott volt a gondolataimra és ez egyébként nagyon jó érzés íróként, amikor nem érzi az ember magát beszorítva, beskatujázva. Ő tényleg szakmai tanácsokat adott, amelyeket meg is fogadtam, főleg itt a, a hivatkozások és egyebek terén, és uh, szerintem nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, úgyhogy uh, Most már érónak említ... ilyet kívánok.
1: <gül> másodszor említed a hivatkozásokat. Tényleg volt benned egy, egy icipici szorongás azzal kapcsolatban, még a diszertáció
0: élményei alapján, hogy bizony le kell mindent hivatkozni? Ez szerintem a stílusváltás kérdése volt. Én azért hat évet dolgoztam a diszertáción. Az első fiam születése után, hát pár hónappal védtem meg, tehát az egy nagyon intenzív időszak volt, és utána úgy éreztem, hogy na most itt van egy kis kapacitás, amit erre szeretnék felhasználni, egy teljes munkaidő mellett azért korábban PR tanácsadó voltam, ügynökségnél 8-10 óra, mondjuk inkább 10 órát dolgoztam, amellett nem lett volna már intellektuális kapacitásom erre. Úgyhogy, úgyhogy úgy éreztem, hogy, hogy most jött el az idő, most vagy soha. És mit szól a környezeted? A család, a munkatársak? Én egy Hogy a precíz, pontos, pontos lilla? <gül> ő, szerintem ez a része nem lette annyira meg őket, mert... Ugye a munkám során is lehet, hogy sajtóközleményeket írtam, de ott is nagyon sokat, ha úgy tetszik, gyakoroltam ezt a, ezt a szakmát. Engem inkább az lett meg, hogyha valaki ezzel a témával keres meg. Tehát, hogy én a magam szemében még mindig lila vagy a semmi extra, úgy mond, és minden egyes alkalommal, amikor valaki odajön, és gratulál a könyv miatt, a mai napig meglepődök, hogy hm, ez őt tényleg érdekli, és tetszik is. Mit nem tudsz elhinni egyelőre, hogy megjelent a könyv, és ott van, vagy azt, hogy író vagy? Ezzel hogy állsz? Én inkább abból eredez, hogy én nem tartom a saját személyemet ennyire fontosnak ebben a folyamatban. Korábban beszélgettünk arról, hogy szerintem az én szerepem ott, hogy leadtam a kéziratot, a szöveg kapcsán lezárult. Nekem megvannak a saját gondolataim erről a könyvről, Még akkor is keletkeznek újak, amikor újraolvasom, de nagyon érdekes az, hogy hányféle olvasata van ugyanannak a szövegnek. Volt, aki, ezt mindig nagyra értékelem, hogyha valaki megosztja velem a véleményét, nyilván mindig privátban, volt, aki olyan visszajelzést adott, hogy lerakta a könyvet, elolvast az utolsó fejezetet, és zokogott rajta, mert olyan érzelmeket váltott ki belőle, volt, aki azt mondta, hogy egy izgalmas kalandregény feelingje volt a könyvvel kapcsolatban, volt, aki pedig férfiként azt mondta, hogy úgy érzi, hogy, hogy hát szinte személyes támadásnak érzett egy-egy karaktert, ami szintén sokat, mondul, sokat mond az olvasó személyéről.
1: Volt olyan, hogy egyébként teljesen alaptalanul, de megkaptad,
0: hogy lányregény? Nem, szerencsére ezt nem.
1: Nem volt ilyen? Nem.
0: Aki tényleg elolvasta, szerintem nehezen kategorizálná a lányregény kategóriába. Nyilván női szerzőként nőkről írva egy ilyen előítélet mindig létezik, de hogyha valaki veszi a, a fáradtságot és tényleg beleolvast, szerintem nem fog erre a következtetésre jutni.
1: Mert hogy éppen most voltunk egy, egy közös esten, és ott szóba került az a téma, hogy mennyire nehéz per könnyű nőként a, az írói pályára lépni. Mennyire nehéz vagy könnyű elkerülni az ilyen stigmákat, mint hogy a nők esetleg csak lányregényre képesek. Ezzel kapcsolatban neked vannak negatív élményeid? A lányregény az hála Istennek
0: nincsen. Nem, és őszintén szólva engem nem zavar az, hogyha engem esetleg író nőként euh, apostrofálnak, mert úgy érzem, hogy egy nőnek a lelki világa más, mint egy férfi, egészen más ö, dolgokat ö, lát meg. Egyébként a, a könyv ö, bemutatóján, tehát hogy a hátoldalán is az szerepel, hogy DNS, DNS Lilla női érzékenységgel, de nem csak nőkről mesél, ez szerintem teljesen megállja a helyét, és szerintem így rendben is van.
1: Pont akkor beszéltünk még nem Nagy Ágnesről és aki, ha olvasott egy kritikát, ahol író nőként szerepelt, akkor gyakorlatilag depresszió, hisztéria, roham. Erről mm. mi a véleményed? Téged nem sért?
0: Nem, egyáltalán nem sért. Szerintem, tehát, hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy egy nőnek a férfiak mellett kellene, vagy kell léteznie, és szerintem ennek ennél több jelentőséget nem is kell tulajdonítani. Én azt gondolom, hogy a nők maguk is felelősek azért, hogy hogy hogyan élik meg a nőiségüket a társadalomon belül, mennyire tudják ezt helyen kezelni, mennyire állnak ki a jogaikért, de mennyire reagálják esetleg ezt a témát túl. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell találni azt a a középutat, ami jól működik a hétköznapokban is. Akkor nézzük a férjed. Mit szól az írónőséghez? Ő abszolút támogat ebben, nyilván neki is más a férfiként, más a látásmódja. Ő egy ilyen biztos háttér ebben a témában, abszolút nem szakma belé, de ez szerintem jót is tesz az ügynek, tehát ő ilyen, ilyen reális személy, aki viszont nyilván érzelmi szempontból is viszonyul ehhez az egész projekthez. Olvasta, persze, nyilván. Persze, persze, Folyamatában,
1: vagy amikor Nem, már, nem a
0: végén, a végén. Amikor
1: már kötésben volt. Nem
0: nagyon mutattam egyébként folyamatában senkinek. Ö, mert megvártam azt, hogy hogy készen legyen a szöveg, utána viszont hozzám közel álló személyek többen is olvasták. Nyilván én egy szubjektív véleményel vagyok erről, és szerettem volna, hogy olyan, aki még egyáltalán nem olvasta, megérti a gondolatokat, amelyeket próbálok közvetíteni, illetve nagyjából úgy érti, e ahogy én, én gondoltam, illetve terveztem.
1: Azt mondtad, hogy szakembereknek is
0: megmutattad
1: akkortájt, amikor született. de akkor ezek szerint a hozzád közelállóknak is megmutattad, hagytál bele szólást olyan értelemben, hogyha esetleg valami kritikával illettek, vagy csak ha láttak el, akkor beleírtál a férjed mondott olyat, amit, ami miatt mondjuk bele a szövegbe?
0: Erre már... Mert... Elég régen volt. Olyan pontosan nem emlékszem, de, de ö, inkább olyan kisebb dolgok voltak, hogy ö, esetleg egy párbeszédet nem tartottak elég világosnak. Nem volt egyértelmű, hogy ki, ki mit és miért mond, volt erre alkalom, hogy, hogy finomítottam rajta, de igazán, a, ami számomra fontos volt, a logikai évén nem kellett változtatnom. Mit meg. szólt a szakma? Olvastál kritikákat? Olvastam, és jó kritikákat olvastam. Mindenhol kiemelték egyrészt az alapos háttérmunkát, amit én nagyon fontosnak tartottam, tehát én olyan regényt szerettem volna írni, ami nem csak, hogy tetszik, érzelem gazdag, de informatív is. És nagyon fontosnak tartottam azt, hogy az olvasót tényleg átrepítsem ebbe a világba, és amíg olvassa a könyvet és a történetet, addig benne létezzen ebben a világban, és ahhoz nagyon sok apró nüanszra kell figyelni. És szerintem valamennyire egy érzelmi hullámvasút is, amit szintén visszaadtak az olvasók, illetve a kritikusok is.
1: Miért szemelted ki magadnak a századfordulót? Ez egy kihívás volt, hogy megint elmélyedhess valamiben a diszertáció után? Nem, nem tudtad más mm.
0: környezetben elképzelni azt a történetet? A a hamarabb létezett, mint a kor, amelybe belehelyeztem. Úgy éreztem, hogy ezek a, a női kihívások, problémák, megoldások először a századfordulón merültek fel úgy, hogy a karakterek a, a megoldás, tehát, hogy, tehát, hogy ezek te ezeket a dolgokat megléphették már a nők a századfordulón, ahogy a nők megoldják a saját kis konfliktusukat, tehát hogy ez, ez valóban megtörténhetett volna ott és akkor.
1: Mennyire tudtad könnyen elengedni a karaktereid,
0: karaktereid kezét? Mennyi ideig voltak még veled az utolsó pont letétele után? Én úgy éreztem menet közben, hogy tényleg önálló életre keltek. Ugye beszéltünk arról, hogy egyben íródott a szöveg. Először nem így készült, Utána úgy éreztem, hogy még nem az igazi, és átírtam az egészet úgy, hogy én magam váltam az elbeszélővé, illetve az egyik karakter hangjává, és inkább az volt a nehéz, hogy saját magamat elengedjem ebben a történetben, és tényleg belehelyezkedjek ennek az a nevű századfordulós, egyébként fiktív személynek a, a bőrébe és a helyébe.
1: És itt mi volt
0: a technikád, mi volt a trükk, hogy kellően el tudjál mélyedni
1: egy másik emberben, mint egy színész, nem? A próbafolyamat során. Igen, igen, igen.
0: És ez minden karakterre igaz volt, és én egyébként nagyon élveztem az írás folyamatát. Nyilván merítettem korábbi élményekből, de egyszerűen végig gondoltam, hogyha én lennék mondjuk a firkász, aki, aki egy kevésbé pozitív karakter a regényben, akkor hogyan reagálnék bizonyos helyzetekben. Most tulajdonképpen elindult hódító útjára
1: ez a regény, most már a Noralibro kiadó gondozásában. Mi a helyzet most? Igaz, ott a két gyerek, ott a család a munka, de azért írsz,
0: bebelépsz a Szabó
1: Ervink Be,
0: illetve több projekten gondolkodom, és párhuzamosan is foglalkozom velük, még nem igazán kristályosodott ki, hogy mi az, ami, ami a legerősebb lesz ezek közül, én tulajdonképpen nem ezt a regényt írtam meg elsőként, hanem van, van még egy másik, ami, ami korábban kész lett, de ahogy telik az idő, egyre több réteget látok még ebben a egyébként 20. századi történetben, ami, ami egy apa és fia ellentmondásos viszonyát dolgozza fel, és szeretnék még rajta dolgozni, úgyhogy hogy tényleg kerek legyen a történet, kis regényként indult, de szeretnék belőle egy valódi regényt alkotni, illetve a gyerekeim révén a mesék, azok mindig jelen vannak az életemben, és szoktam sokat mesélni, ilyen történeteket kitalálni. Én mese improvizációnak is nevezném, amikor este egy-egy szót bedobnak mindketten, és ebből próbálok egy történetet kerekíteni, úgy kezdek bele, hogy én se tudom, hogy mi lesz a vége, és ez mindannyiunk számára nagyon izgalmas, a közönségem pedig nagyon őszinte, de, vagy megmondják, hogy mama, ez, ez jó volt. Vagy azt mondják, hogy fú, ez olyan jó volt, hogy erről fogok álmodni, és, és <gül> de de foglalkoztatja őket tovább, <gül> és onnél tudom, hogy na, akkor ez tényleg oké okay volt. És ebből már van egy csokor? Van belőle, és lehet, hogy, hogy ezzel is szeretnék igen valamit kezdeni. Na és az olvasók melyiket várhatják előbb az apafiú fiú viszonyt, ami már az asztal pihen? Azzal több lenne a munka, úgy érzem, illetve lesz még. Tehát az, az, az egy nehezebb műfaj, hogyha úgy tetszik. A mese az pedig adja magát, tehát hogy azt akár már holnap is tudnám prezentálni. Úgy gondolom, hogy igen, mindkettő várható. Remélem, hogy majd lát benne a kiadó és fantáziát. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál. A mostra hallgatói DNS-lillával
1: hallhattak beszélgetést az Egyetlen Év című regényszerzőjével. Tartsanak velünk legközelebb
0: is viszontálásra. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Könyv Mosta, Könyv Mosta. Nemes Anna sora, a Spirit FM 92.9-en.